0: Je te donne le feu.
1: <coughs> Cet imaginaire du cinéma est souvent relativement près de l'imaginaire des hommes du Moyen-Âge.
0: Tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des
1: univers euh, fabriqués. Parfait
0: Pas tous les jours qu'on a un décor comme ça. Là je vais le photographier avant qu'on le démolisse.
1: No,
0: si
1: Je ne filme pas le patrimoine. Je filme des gens qui ont mal,
0: qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent. Mais pourquoi Historiquement parlant, c'est un film qui est très bien fait. Mais cinématographiquement, c'est une merde. Jetez-moi ça, mais jetez-moi ça dans les
2: douves. Bienvenue ou re dans La Douve, cette émission qui analyse euh, les films, films en costume sans pour autant euh, essayer de se pencher toujours sur la, l'historicité euh, de ces longs métrages. Euh, cette émission est la seconde partie euh, d'une émission sur quatre films euh, qu'on va avoir l'occasion de représenter rapidement. Je suis accompagné euh, pour cette émission de mes deux partenaires habituels, donc, c'est-à-dire Pierre Hudren. Bonjour qui a l'air plus joyeux que d'habitude. Et euh, Edouard Fabier. Salut euh, Ensemble, on va se pencher sur du coup le roi Arthur euh, d'Antoine Fuca et.. Euh la dernière légion du réalisateur dont je n'ai pas le nom euh, Doug voilà, euh, qui, euh, qui du coup nous semblait euh, important euh, à évoquer à la suite de, de, de ce qu'on avait choisi au départ qui était de s'intéresser à l'aigle de la 9ème Légion et Centurion vous avez donc une partie 1 si vous arrivez en cours de route qui est disponible euh, sur, euh, sur le podcloud de la Douve et bah, si vous souhaitez attaquer directement ici ou que vous avez déjà suivi la partie 1 et ben bah, euh, en avant
1: Durant des siècles, les historiens ont pensé que l'épopée arthurienne n'était qu'une légende. Mais à l'origine du mythe, il y a eu un véritable héros. Qui vécut voilà 1600 ans.
0: Mon père, ne tarit pas d'éloge à votre égard. Vous êtes des contes de fées. Des êtres aussi braves et généreux ne
1: peuvent exister. Les chevaliers du roi Arthur. Je n'ai de devoir qu'envers mes hommes.
0: Cette, cette deuxième partie euh, d'émission, on a décidé de se concentrer sur deux films euh, qui parlent encore une fois du monde romain euh, dans euh, la Bretagne, à savoir la Grande-Bretagne, du coup, maintenant, euh, de l'époque plus ou moins historique. Euh, et donc avec deux films bah, qu'on a mis ensemble parce que clairement ils lorgnent un petit peu vers le fantastique et on va le voir assez rapidement vers aussi le mythe arthurien il faut un petit peu ce pont entre l'antiquité historique et le le début du mythe arthurien Euh, ces deux films c'est donc bah, La Dernière Légion euh, de Doug Lefner qui raconte l'histoire du dernier empereur euh, de l'Empire euh, d'Occident qui s'appelle, alors je sais plus, je n'ai plus son nom bien évidemment, Romulus Augustule et, euh, et du coup euh, il va nous raconter comment euh, aidé d'une troupe de mercenaires ce jeune empereur dépossédé de son empire du coup par euh, les Gaux euh, entre dans une quête qui est de rejoindre la dernière légion, une légion stationnée euh, au nord de la Bretagne euh, et donc c'est, on va sur l'aventure de ce personnage, donc c'est un film d'aventure euh, vraiment à l'ancienne. Et euh, on a décidé de mettre ce film... Vraiment familial. Oh, oui, vraiment complètement étudiant. familial, mais je pense qu'on va en parler un petit peu dans la façon de produire le truc et les acteurs et tout ça. Oui. Euh, et ensuite, bah, on va vous parler euh, du roi Arthur d'Antoine Fuca qui date de 2004, euh, qui est une volonté de... de faire un film sur le roi Arthur, mais de s'appuyer sur, et là, je cite parce que c'est important, sur des recherches... Historique. On a donc, depuis le début de la douve, le seul film, le seul, qui se prétend véritablement historique. Le roi Arthur d'Antoine Fuca. On va, on va rigoler euh, pendant ce podcast. Et donc là, bah, c'est euh, l'histoire de, cette, euh, de ce fameux roi Arthur, du coup, qui est en fait un chef de guerre romain, euh, qui fait partie de, d'un corps de cavalerie, si je dis pas de bêtises. Ouais,
2: c'est ça cavalier sarmat qui aurait été euh, ramené de l'empire des des, des confins de l'empire romain euh, jusque euh, jusqu'au mur d'adrien
0: et donc on va assister en fait à euh, une bah, une bataille décisive dans la création de, de justement de ce de ce monde du roi Arthur, puisque là c'est vrai, véritablement ça, qui est une bataille euh, bah, historique, qui est la bataille du mont Badon. Et donc le, l'idée de ce film, le roi Arthur, c'est de faire bah, cohabiter euh, du coup les éléments de la légende arthurienne qu'on connaît tous, donc c'est-à-dire euh, la table ronde, euh, lance-flotte, euh, euh, la reine Guenièvre, euh, Merlin, de prendre tout ça, mais en fait de donner une, euh, une sorte de support historique, en fait, et de montrer ces personnages un peu comme ils auraient pu être historiquement. Euh, et bien du coup, sans plus attendre, est-ce que je peux vous demander, Les Loulous, ce que vous avez pensé de ces deux magnifiques films
2: Alors Christophe, tu veux commencer peut-être euh, bah alors, c'est pas très compliqué hein, pour moi parce que j'ai le... Euh, le Roi Arthur est sorti en 2004, une période où euh, j'étais euh, adolescent et où donc j'étais très content d'aller voir ce film au cinéma. Donc il a un, un passif avec un affect euh, qui, euh, qui, je pense... Euh, brouille un peu ma vision de ce truc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je le revois, ça y est, je suis de nouveau, euh, je suis de nouveau à cette période-là euh, où, euh, où on sortait du Seigneur des Anneaux, où on allait vers le, vers le Pirate des Caraïbes, il y avait Harry Potter en même temps, enfin, toute cette, euh, cette émulsion de, de, de cinéma, de fantaisie qu'on, euh, qu'on avait et qui nous tournait autour, et où, du coup je suis toujours très content de replonger dans ce genre de, de, petite, de petite Madeleine de Proust. Et, euh, et à la fois, c'est un film dont je suis capable de dire oui, je comprends tout ce qui est pas bien, tu vois. Je, je comprends tout ce qui va pas, mais je peux pas m'empêcher d'aimer un peu, quoi. Voilà, donc euh, c'est un peu particulier. La dernière Légion, je l'ai vu beaucoup plus tard, euh, parce que c'est un film qui est sorti en 2007, mais j'ai dû le voir genre en 2011 ou 2012, un truc dans ce style-là. Euh, il m'avait laissé une impression un peu euh, longuette, vraiment. Euh, le truc avait pas de souffle, à mon sens. Et, euh, et en le revoyant, j'ai à peu près toujours la même impression. Alors, il y a des trucs, c'est pareil. Tu vois, il y a des trucs que je comprends, mais, euh, je ne sais pas, dans l'ensemble, j'ai pas de... Je sais pas, ça manque d'un, d'un élan, finalement. Je trouve ce film, il est un peu, un peu dans l'optimisation et il manque peut-être un peu de, de, je sais pas, de, de caractère, finalement, quelque part. Je ne sais pas exactement ce qui lui manque, mais en tout cas, il manque quelque chose. Et toi, Edouard, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, ben...
1: Bah... Je, je serai un petit peu comme toi. Euh, ce roi Arthur, je l'ai vu euh, quand, j'étais, quand j'étais jeune, enfin, en 2000... Euh, comme, dit, ah, comme toi, en 2000 euh, quelques-là. 4. 4. merci. Euh, ouais. Toujours pareil, il y a un gros affect sur ce film parce que bah, quand tu vois les films, finalement, que tu vois à cet âge-là te restent et s'ils si t'ont laissé un bon souvenir, bah, ce souvenir reste. Du coup, voilà. Moi, bon, c'est vrai qu'entre les deux films, c'est celui que je préfère, C'est celui-là que je préfère. C'est vrai que pour moi, La Dernière Légion reste vraiment quand même un film, film jeunesse, film pour les enfants, où euh, oh, c'est un peu violent, mais c'est rigolo parce que les personnages oh, 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 pour punir les autres, ils les plongent dans des fontaines. Enfin, voilà il y a cette euh, cet aspect euh, bon enfant qui mal euh, po- voilà potache qui m'a ma foi, un peu euh, laissé dubitatif et Mais... sur le...
2: oui alors que le roi arthur s'adresse quand même plutôt clairement à des ados hein, ce qu'on est voilà. au moment où il est sorti quoi mmh. Mmh. exactement et euh, voilà je pense euh, clairement voilà
1: le roi arthur malgré ses défauts je pense reste euh, reste à mon cœur et toi euh, pierre
0: alors moi j'adore La Dernière Légion et là je l'ai revue. C'est pas un très bon film. Hein. <rire> C'est pas très bien. <rire> C'est vraiment pas très bien mais, mais euh, je sais pas. Il y a peut-être en fait cette volonté de justement se rapprocher d'un truc jeunesse. Je trouve que La Dernière Légion est un film qui devait être daté directement quand il est sorti aussi. Et en ça moi j'y retrouve peut-être des énergies plus de films euh, beaucoup, beaucoup plus tout petits, quoi, de vieux péplums et de trucs comme ça. Tu vois, tu t'attends limite à voir... Euh, avoir les, euh, les, le...
2: les, squelettes, les squelettes de Jason et les Argonautes. Euh, et c'est exactement ça, c'était euh,
0: complètement dans mes références en fait. Je pense que ce film-là me renvoie à ça. Il y a une scène qui est ma scène préférée, je pense, de, de, de tout ce genre de film, absolument total, et qui pour moi justifie l'entièreté du truc. C'est la scène que j'ai refaite en pré-générique, là, c'est Je vous donne le feu avec cette espèce de, de Merlin complètement aux fraises enfin c'est un, pour moi c'est un bonheur quoi et du coup ce film là il me fait euh, je sais pas il me fait rire je, je peux pas le trouver il n'est pas très bien mais je peux pas le trouver euh, nul quoi et euh, le, le roi Arthur euh, je l'avais vu au ciné pareil j'ai un attachement parce que bah, faut le dire en fait on a des répliques cultes de ce film qu'on se dit entre nous dans la vie de tous les jours quoi euh, et en le du coup il a ce côté il a ce côté là tu vois il il est chevillé euh, au cœur un peu je me rappelle que j'en avais pas eu une impression non plus de, de folie, quoi. Tu vois, j'avais pas adoré ça. Et en le revoyant, en fait, je, je effectivement, j'ai vu les faiblesses du truc quand même. Euh, elles sont aussi assez visibles. Euh, je pense, par contre, ce qui m'a intéressé en le revoyant, c'est que Le Roi Arthur, c'est vraiment le pur produit de son époque, quoi. À tous les niveaux, il euh, y, a, y a plein de choses super intéressantes dedans, quoi. Du coup, je sais pas. C'est, les deux, j'aurais tendance à dire, c'est pas deux très bons films, mais c'est des films sur lesquels il y a quand même un affect que j'aime beaucoup, quoi. C'est... c'est compliqué de les détester aussi tu vois je trouve il y a ça
2: ouais c'est ça le roi arthur moi je me revois euh, tout fébrile euh, en train euh, en train de mater la bande annonce sur les cd de studio ciné live tu vois mmh. genre il y avait cette ambiance de il y avait les bandes annonces sur un sur un cd que t'achetais avec ton magazine et il y avait cette bande annonce là dedans qui que... qui faisait que j'attendais le film quoi c'est euh... c'est toute une époque finalement
0: parce que nous on est vieux mon petit pote nous à noël on avait une orange voilà <rire> <C'est quoi>
1: <rire> Et on matait les bandes annonces sur des CD. Et oui,
0: les CD, c'est on un ancien pas système Internet. qui
1: n'existe plus.
2: Euh, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux films qui... Contrairement aux deux premiers du, du podcast précédent, euh, on peut multiplier les budgets par, euh, ah, la par 10, mais en tout cas, il y a de la thune. Euh, le, le plus conséquent des, des deux, c'est quand même Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua, euh, qui a un budget de 120 millions de, de dollars. Donc du coup, c'est, c'est l'équivalent de, je ne sais pas... Euh, Qu'est-ce qui sort avec 120 millions de dollars aujourd'hui un hein, Wonder Woman bah, ça
0: Alors en fait c'est ça, mais à l'époque il faut, il faut se rendre mmh. compte que 120 millions c'est vraiment énorme hein, comme budget. Maintenant on a ouais. des, toi, des 200 millions, des 300 millions qui sont les budgets des gros Avengers, qui sont des, des trucs, euh, tu vois, le, le haut du... Bah, le, oui c'est ça, le, les plus gros budgets euh, du monde quoi, mais à l'époque 120 millions c'est, c'est, c'est vraiment énorme. Hein. Il euh... bah,
2: y a peut-être un petit côté inflation depuis, oui, et puis il si y a si. aussi un côté, euh, les films euh, coûtent de plus en plus cher en mmh, fait, mmh. Euh, je pense aussi, euh, parce qu'on essaie de faire des blockbusters, des machineries euh, énormes. Pour vous donner une idée, on est un peu en dessous du budget du premier Pirate des Caraïbes, ouais. qui était à 140 millions de dollars à l'époque. Donc euh, du coup, on est sur des budgets euh, conséquents, mais on sent, on, ça se sent même dans le film, qu'il n'y euh, a pas un Johnny Depp en tête de pont pour, en, pour emmener le truc, on est sur quelque chose d'un peu... Euh, tout le casting, il va être un peu euh, un peu nivelé par le milieu d'un point de vue de la notoriété, quoi. Tu vois, il n'y a pas de, il a pas de personne qui vraiment est très connue euh, dedans, à part Karen Knightley s- ouais. ouais, mais elle sort. De, on est sur le, on est sur l'année d'après Pirates des Caraïbes, mmh. tu vois. Donc on n'est pas non plus. T'as pas, euh, c'est pas comme Pierre des Caraïbes qui s'appuie sur un Geoffrey Rush ou sur un Johnny Depp mmh, ou sur mmh, des mmh. figures comme ça un peu plus, un peu plus connues à l'époque quoi. et
0: alors le, la production de l'un a entraîné la production de l'autre aussi il y a aussi ça qui est, qui est important c'est le fait que le roi Arthur se fasse euh, qui a permis aux producteurs de se dire oh là là on va finalement on va surfer là dessus quoi on va surfer un peu là dessus euh, parce que c'est possible et du coup on va faire la dernière légion qui lui a un budget qui est euh, très très confortable mais qui est quand même un peu moindre qui est de 67 millions de, de dollars ça reste...
2: Donc, moitié moins de budget mais un peu plus de thunes que le Nicolas Cage qu'on a chroniqué la dernière fois c'est ça <rire> en gros <rire> euh, dans tous les cas ces films au box office se planter pour, la, pour le roi Arthur euh, on va dire qu'il n'est pas euh, il rentre pas tout à fait dans les clous il ramène 200 millions c'est pas euh, le succès espéré je pense pour euh, Jerry Bruckheimer et l'équipe euh, qui est derrière euh, il marche très bien en Europe il marche pas bien aux US euh, voilà en Europe on est un peu à la recherche du pirate des Caraïbes de cet été là côté dernière Légion c'est la catastrophe. Euh, on est sur un, un, ça rapporte 25 millions de, de dollars, euh, donc vraiment un truc qui se viande au box-office. Euh, je pense que le roi Arthur a entraîné la production de la dernière légion, mais je pense que Narnia à l'époque aussi a entraîné la production de la dernière légion. Quoi. Tu vois, on est vraiment dans cette, dans cette époque-là. Et, euh, et bah ça se passe, ça se passe pas très bien. Quoi. Ça fait partie de ces films qui ne, qui ne, qui, qui coûtent plus qu'ils ne rapportent. Euh, voilà. on parlera pas d'un finalement est-ce que c'est pas la malédiction du roi Arthur au cinéma de ces dernières années puisque le roi Arthur de Guy Ritchie a aussi euh, bien euh, mis dans la panade Warner il euh, y a quelques années quoi.
1: la légende est née il
0: y a longtemps au pied de ces sombres collines et sous ces mêmes cieux
1: elle compte l'histoire d'une arme au pouvoir extraordinaire l'épée porte en elle une prophétie L'Empire vit ses jours les plus noirs. Face à l'invasion barbare... Détendez l'Empereur allez, allez, ils sont des milliers Comment est-ce arrivé Son père et sa mère ont été tués, ainsi que mes hommes. Seule une poignée de fidèles guerriers... Nous sommes les gardiens de la foi. Jamais rien ne pourra nous séparer. ...risquerait tout. Oh Sauver leur nation.
0: Euh, je, je vais commencer par Le, le Roi Arthur, donc, qui est réalisé par euh, Antoine Fuca. Antoine Fuca, c'est un réalisateur, euh, pour le coup, vraiment efficace, euh, très euh, studio-hollywoodien. Je pense que son film le plus connu, et peut-être son meilleur, alors ça, c'est de mon, mon humble avis, ça va être Training Day. Euh, mais après, en fait, dans sa filmographie, on a euh, pas mal de grosses choses hollywoodiennes. On a <rire> Les larmes du soleil avec euh, Bruce Willis. Euh, on a Shooter d'élite. Euh, on a euh, L'élite de Brooklyn. Et, euh, et euh, ces années-là, il a aussi fait la chute de la Maison Blanche, tu vois, qui est, qui est un bonheur de film de droite, un peu pourri, euh, ricain. Avec une petite bière un peu sale, ça passe toujours. Quoi. Euh, on, on, a, enfin, on a vraiment voilà, un, faiseur, euh, un faiseur hollywoodien qui, qu'on ne peut pas vraiment considérer comme un auteur, mais qui par contre a euh, un, une certaine efficacité pour euh, bah, faire ce genre de projet. Quoi. On, on sent qu'il arrive très bien à gérer euh, des gros films comme ça. Euh, je pense qu'on peut parler du scénariste du roi Arthur, qui est David Franzoni. Et là, du coup, il y a quelque chose qui n'est pas innocent c'est que David Franzoni, c'est également le scénariste de Gladiator. Euh, ah oui. Et, okay. et clairement je pense que là on a une volonté on en parlait dans la première partie de cette émission euh, quand on parlait de, euh, des films sur la 9ème Légion euh, là aussi on sent une influence euh, énorme de Gladiator du coup euh, qui je pense a prouvé à cette époque là qu'on pouvait faire euh, en fait qu'on pouvait refaire des films un peu comme dans les années 60 c'est à dire des espèces de de, de péplum, vraiment épique avec beaucoup de budget et que ça attirait des spectateurs en salle et, euh, et justement, bah, le roi Arthur, bah, il est complètement dans cette idée-là. Euh, et à, ça, ça, d'une certaine façon, La Dernière Légion, je pense qu'il fait aussi ce choix-là, mais en allant chercher plus quelque chose qui est proche des années 60, un truc beaucoup plus euh, fantastique et familial. Euh, La Dernière Légion, il est euh, réalisé par Doug Lefner. Alors Doug Lefner, il n'a pas réalisé grand-chose. Je crois que c'est son dernier film et euh, je crois que c'est sa première grosse production. Euh, ce qu'il est important de dire peut-être c'est que le film est produit euh, à moitié en Europe hein, par, euh, par du coup Dino De Laurentiis et euh, Tarek Benhamar donc, du coup, qui sont deux producteurs euh, assez énormes et assez, enfin, quand on imagine du gros producteur à cigare qui fait du gros film, je pense que les deux rentrent complètement dans cette euh, catégorie là et du coup vraiment producteur à l'ancienne pour vous dire Tarek Benhamar il a produit tu vois, le pirate de Polanski des choses comme ça, euh, beaucoup de films tournés euh, ou à Malte euh, ou euh, en Tunisie, euh, donc vraiment cette idée de, de faire un cinéma à l'ancienne et euh, Dino Laurentiis, c'est une, euh, c'est une pierre angulaire un peu de la production cinématographique euh, beaucoup de productions adaptées de bouquins
2: Conan voilà c'est
0: ça, et vraiment une volonté de faire aussi ce truc là je pense que Dino Laurentiis, il est né en 1919, tu vois, donc il a vécu pleinement, en fait, cette, euh, cette époque du cinéma glorieux, de la glorieuse industrie du cinéma italien, qui faisait beaucoup de péplum, euh, et du coup, bah, tu vois, lui-même, il a, euh, il a produit Conan, qu'on, qu'on pouvait, euh, d'une certaine façon, euh, mettre dans cette lignée-là, euh, euh, des adaptations de la Bible, enfin, des, des, tout et n'importe quoi, hein, en vrai, hein. tout ce qui est euh, Hannibal lecteur au cinéma, c'est aussi lui, euh, et également, ce qui nous intéresse, là, c'est qu'il a produit, en euh, 1992, Evil Dead 3, L'Armée des Ténèbres de Sam Raimi, dont le réalisateur de seconde équipe était Doug Leffner, qui réalise euh, du coup La Dernière Légion. Voilà, c'est un petit peu pour boucler cette petite boucle-là. Et, euh, et voilà, un petit peu pour le... l'historique un petit peu de ces films-là. Vous voulez que je parle euh, bah... Ouais, de...
2: juste une petite parenthèse parce que du coup j'ai été traîné un petit peu sur, les, euh, sur, le, sur, sur le tunnel Wikipédia du roi Arthur euh, quand on disait que Jerry Bruckheimer qui avait produit du coup les Pirates des Caraïbes à l'époque et plein d'autres choses entre temps euh, reprenait son équipe la costumière qui est en charge des costumes sur le roi Arthur c'est la costumière de Pirates des Caraïbes <rire> donc euh, voilà on revient et euh, des visiteurs en Amérique voilà ça c'était pour Pierre euh... <rire> voilà donc on a quelqu'un quand même qui a l'habitude de travailler dans ce cadre là qui va aussi faire Prince of Persia, Lone Ranger et compagnie. Donc tu vois vraiment quelqu'un qui, qui bosse sur du, du costume histo euh, mais pas trop et en même temps du, de, de la grosse thune. Et à la photographie, on a un homme dont je ne saurais euh, prononcer le, mot, le nom sans l'écorcher qui est Slavomir Itziak. Euh, qui est polonais et euh, à, qui on, on, à qui on doit notamment la chute de la faucon noire et des choses comme ça. Donc c'est aussi des gens de films d'action qu'on va aller chercher en termes de photos. Et à qui on doit aussi euh, la grande désaturation euh, de Harry Potter et l'Ordre du Phénix euh, de 2007, comme on l'appelle, puisque c'est le moment où les films vont commencer à passer petit à petit en noir et blanc. Euh... <rire> <rire> voilà En tout gris, parce que ça fait sérieux. Et côté casting, Edouard, ça se passe comment
1: Alors, nous avons... D'un côté, celui qui va, va mener tout ce casting, euh, pour la dernière Légion, Colin First, Ben Kingsley, Ashwara Rai et Peter Millan.
0: Personne ne voulait prononcer le nom d'Ashwara. Ashwara Rai, ouais, personne ne voulait prononcer au premier quoi.
1: On peut dire que c'est quand même euh, un casting euh, un peu enfin, il, il va piocher un peu dans tout, dans tout le cinéma, on va dire. Euh, oui, bah,
0: c'est du un coup, casting international. Très orienté britannique, euh, quand même. Hein. Complètement, c'est-à-dire que, tu vois, Ben Kingsley, qui, euh, qui survole un petit peu le film, qui joue Ambrosinus, et qui va se révéler euh, assez rapidement... Ben, ...être euh, <rire> la version netto de Merlin l'Enchanteur. <rire> <rire> euh, du coup, non, mais tu vois, acteur très connu, euh, qui a joué notamment le rôle de Gandhi, et qui... Euh, et qui euh, et tu vois, un bah, grand acteur anglais, mais qui en fait a une résonance énorme sur euh, d'autres pays, tu vois, je pense notamment l'Inde, euh, Eshwar Yare, euh, pareil, tu vois, grande actrice euh, indienne, en tout cas très très connue, euh, genre au top de sa célébrité à ce moment-là, dans le rôle principal, on a un choix qui est un petit peu étrange, et je pense que ça, ça a joué à l'encontre du film aussi, mais Colin Firth, euh, acteur anglais, mais alors typiquement euh, shakespearien anglais, quoi, euh, avec enfin euh, tu vois qu'on a vu depuis je pense que le, le, son film le plus connu ça doit être le le comment le ouais, mais à l'époque
2: mais à l'époque il sortait surtout de Bridget Jones et je pense qu'il voulait sortir de son de Love Actually des trucs comme ça il voulait sortir peut-être de son image de comédie romantique quoi ouais. je pense qu'on a été le chercher pour le sortir de ça en tout cas mais, du coup il y,
0: y a une volonté un peu étrange parce que lui c'est censé être le, le tu vois le, le héros de l'action quoi vraiment le, le combattant de l'histoire et en fait on a vraiment un combattant qui est très euh, très très intello quoi je pense qu'on va tu vois, on va on va reparler de cette euh, de Colin Firth quoi mais le, le même sa voix française tu vois dans le moi j'ai regardé le film en version française sa voix française renvoie complètement à ce côté très euh, tu sens le mec très à l'aise pour lire du Shakespeare tu sens qu'il s'amuse beaucoup hein, à... Mettre des coups d'épée partout, mais ce choix est un peu étrange. Et,
2: il a une voix assez nasale aussi dans le je VF un peu. En mais même
0: c'est... quand tu le vois dans le, dans le making-of, il y a, y a un peu ce côté tous ils sont là, oui, on aime bien euh, le film, il y a des costumes, c'est exceptionnel, c'est bien produit. Et Colin First, il est vraiment là. genre, Oui, effectivement, je pense que le côté très shakespearien de ces personnages euh, a quelque chose qui m'amuse mmh. beaucoup, <rire> tu vois. Et, et vraiment, il détonne un petit peu, quoi. Je pense que le, le rôle principal, qui est le rôle du gamin aussi, alors je sais pas quel est le nom de l'acteur, mais en fait, il est, il est connu.
2: Thomas Brody Sangster. L'éternel gamin. C'est ça. Il doit avoir 35
0: ans maintenant, mais du coup, c'est l'éternel gamin mmh. du cinéma. Euh, qui... Voilà,
2: il est né en 1990, hein, donc il a euh, 14 ans à l'époque.
0: Il a 30 ans 16 ans.
2: Ouais. 16, ouais, bah voilà, maintenant il en a 30. Hein.
0: Bah, on rajeunit pas, ma vieille dame.
2: Et euh, je pense que typiquement, lui, il est là avec Colin Firth euh, parce que, euh, ah, il s'était bien entendu sur Love Actually tous les deux. Et du coup, euh, du coup, ah, bah on va se faciliter le travail en prenant un binôme qui a déjà travaillé ensemble. quoi mais, euh...
0: Et euh, si on passe du côté du, du roi Arthur, on a là un casting qui est euh, bah, assez exceptionnel quand même. Hein. Le casting fait, je pense, beaucoup le film parce qu'on a beaucoup d'acteurs. Moyennement connus euh, à l'époque, mais qui vont tous d'une façon ou d'une autre se retrouver dans des sortes de premiers rôles dans les années qui vont suivre. Quoi.
2: Ouais, et puis qui sont. Euh, y a, il y a quand même, le roi Arthur a quand même ce truc de, de casting de gueule, un peu, je ouais. trouve quand même euh, Que tu as Matt as même Clive Owen, il a quand même un, un visage assez particulier. Le roi Arthur, c'est euh, Clive ouais. Owen, du coup. Voilà. Euh, Ray Winstone, euh, bon. Voilà, il est peut-être un peu trop présent, mais... Euh... Ray <rire> Stevenson, est...
0: euh, on a le... le comment, comment, comment il s'appelle Hugues le... Alors Hugues Dancey qui joue euh, Galad, si je ne dis pas de bêtises. C'est ouais, ça, c'est on a ça. Le, le mec qui joue Lancelot, qui est en fait le protagoniste principal euh... de l'histoire. L'histoire commence avec lui, et elle nous est un peu racontée, entre guillemets, par lui.
1: Johan Cruchu
0: Voilà, qu'on a, vu, euh, qu'on a vu à la même époque, c'était la tête d'affiche de, des quatre Fantastiques.
2: Et qui, depuis, a un peu sombré en termes de carrière, mais, euh, mais qui, voilà... Euh, bah on a Karen Knightley, on en a déjà parlé, du coup. Euh, et puis, euh, et puis euh, voilà. Donc, on a des, quand même un, un casting de gens identifiables, quand même, très, euh, très facilement. Et, euh, bah si, on peut parler de Joel Edgerton, aussi, euh, qui, est, euh, oui. qui est dedans. qui euh, joue Gauvin, ouais. Qui joue Gauvin et qui, du coup, euh, aujourd'hui, et à qui on doit, entre autres, récemment, bah, The King, sur Netflix. Mm-hmm. Euh, dans lequel il... Euh, alors je crois, il le réalise Non,
0: je crois pas qu'il le réalise, mais je crois qu'il en a écrit le... écrit le scénario, et il a un rôle très important dedans, quoi. Il
2: le produit et il joue euh, comment il s'appelle Falstaff mmh. Ouais, c'est ça, c'est ça. ça. Donc voilà, donc euh, quelqu'un qui a depuis un peu pris de la bouteille, même s'il est toujours resté très attaché, je pense, à ce côté euh, cinéma en costume, quoi.
0: Et une euh... chose qu'un. Ouais. ouais. Et euh, ben, donc, ce qu'il faut dire, c'est que tous ces acteurs-là, en fait, quand on les voit maintenant, on se dit mon Dieu, mais tout le monde est connu dans ce film. À l'époque, pas tellement. Je pense. Ouais, c'est ça. Matt Mickelson, tu vois, il venait de faire Pusher 2 au Danemark avec Nicolas Windenkreft, donc il sortait d'un cinéma un peu underground. Alors pour le, Dan, pour le Danemark, c'est un énorme succès, Pusher, mais tu vois, de, de, vu de notre point de vue, euh, d'un, d'un point de vue euh, très Hollywood, c'était quelqu'un vraiment de pas connu, quoi. Et
2: euh, c'est, euh, c'est marrant parce que ces deux films ont un acteur commun par le biais de la Director's Cut de, du roi Arthur qui est Owen Till, euh, qui du coup joue euh, un second couteau dans, dans La Dernière Légion, un second couteau des méchants, et qui joue, euh, qui joue du coup Pelagius dans euh, les premières scènes de la Director's Cut du roi Arthur. Donc, euh, Owen Till, vous connaissez son visage, il a incarné euh, Alice Thorn dans, dans Game of Thrones. Il euh, faut savoir que l'intégralité du casting de Second Couteau de La Dernière Légion s'est retrouvé dans Game of Thrones. On a quand même ouais. 9 acteurs sur, la, sur, sur les 18 du, du casting qui, euh, qui se sont retrouvés dans Game of Thrones, donc vous avez que des têtes que vous connaissez, vous avez... Euh Yann Glen, euh, Alexander Zidic, qui était peut-être un peu moins connu aussi à l'époque, euh, mais qu'on Et a quand est... même été chercher pour ça. Oui, qui, qui,
0: euh, ben Là aussi, on est dans une, dans une volonté, euh, tu vois, de, d'essayer de, peut-être de, de mettre des têtes connues euh, de façon internationale. Alexander Zidic, du... clairement, je sais que dans, dans pas mal de films de Ridley Scott, tu vois, il joue euh, ce mec qui vient du Moyen-Orient, tu vois. Il a, il a, il a, un, il a un peu cette aura-là. Euh, euh, cette aura-là de, de personnage,
2: quoi. C'est marrant parce que ces deux, deux films, qui d'un côté télévision, d'un côté cinéma. Ont des castings qui ont pris en, en grade euh, 20 ans plus tard euh, on peut dire ça hein, quelque part euh, ouais. donc c'est, euh, c'est ça donne aussi je pense à ces revisionnages euh, un petit truc je pense euh, ouais. aujourd'hui euh, de connaître la carrière de ces acteurs euh, de la, la carrière qu'ils vont avoir derrière et comment ils vont euh, comment ils vont évoluer ça, ça donne toujours une petite une petite patte aussi au, au revisionnage de ce, de ce film.
1: nous allons anéantir votre peuple Regarde mon visage, c'est l'ultime chose qu'il te sera donné de voir sur terre.
2: Puisse ma force vous accompagner où que vous irez. Puissez-vous être capable de voler sans elle Périr en ce jour, si tel est notre destin Qu'il en soit ainsi. Euh, bah, du coup, on est sur un tournage complètement irlandais pour le roi Arthur, tourné en en, en pleine canicule, Euh, en un été, euh, de toute façon ça se voit, c'est très 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 vert, (rire) Euh, on sent bien que l'Irlande est derrière, Euh, bon ils vont tourner là-bas pourquoi C'est l'Irlande du Nord et ses taxes sur le cinéma qui vont attirer bon nombre de productions, et euh, ça va leur permettre entre autres, avec leur budget, de pouvoir construire un kilomètre de mur d'Adrien, euh, pour le tournage avec la forteresse complète et compagnie. Donc on est sur un film qui est euh, en dehors d'une séquence vraiment qui est assez peu CGI, quoi, du coup, euh, dans, dans l'esprit, quoi.
0: Il y a une séquence, enfin, qui est assez peu CGI, je dirais qu'il euh, y a plusieurs séquences qui sont très très chargées en effets spéciaux. Euh, je pense que la, la séquence emblématique du roi Arthur, celle du lac, du coup, où on a euh, bah, les, 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 deux ar- les deux armées, la bande de nos, de nos héros qui affrontent une, une armée... Euh, euh, sur un lac de glace, celle-là, elle est typique de l'époque, c'est-à-dire que c'est à l'époque où on se dit, on peut faire plein de choses avec le numérique, on peut faire vraiment plein de choses. Du coup, ils font un petit, un, un petit peu trop, tu vois. Je, maintenant, peut-être qu'on aurait tendance à dire eh, « on peut le faire, mais euh, c'est pas pour ça qu'on doit, quoi. Et, » Et pareil, je pense que... Mais ça, c'est peut-être lié à cette histoire de canicule que, que tu disais, il y a, y a plein de scènes qui sont, euh, qui sont censées être tournées en hiver, dans lesquelles il y a de la neige, et clairement on voit derrière qu'il y a un peu, tu sais, des ra- remplacements d'arrière-plan euh, des spéciaux un peu rajoutés, des trucs comme ça qui sont faits très pour habiller... Euh,
1: habiller ouais l'âge. ouais, et
2: puis, euh, et puis tu sens que les acteurs ils suent, quoi. Ouais. Euh, il, il est censé faire froid et ils ont tous les, les cheveux qui collent à la tronche. C'est, euh, ça, ça, ça a dû être un peu éprouvant d'essayer de, de grimer tout le monde en, en hivernal dans ce, dans ce film-là. Finalement, c'est Karnakle et sa robe qui doivent s'en le mieux dans certaines séquences, quoi. Et concernant du coup la dernière légion, on est sur un tournage assez international euh, aussi, un peu comme le casting. Euh, en Tunisie, Slovaquie, un peu, de, un peu d'Italie aussi, donc quelque chose de France apparemment, mais bon, je ne sais pas si c'est les sous ou si c'est les pays. Je euh, pense que c'est des sous, hein, peut-être. Je euh, pense que hein. c'est des sous, mais euh, voilà. Donc on a, euh, on, on a tout un lot, de, tout, un, tout un panel de, de, de décors. Et euh, je trouve que là, le lien avec la, l'aigle de la dernière Légion dont on a parlé, c'est la partie tournage en... En, du coup, en Slovaquie, mmh. euh, qui rejoint un peu le côté Hongrie euh, de, de l'Aigle de la 9ème, qui essaye de retranscrire une Angleterre de fiction, euh, où tu te dis à aucun moment, euh, non, mais en fait, je suis pas sûr que ce soit vraiment l'Angleterre, quoi. Non, ouais. c'est
0: ça, ouais, on est plus dans une espèce de carte postale un peu bizarre d'un du, de, de proto-roi Arthur, euh, un peu étrange. Christophe, est-ce qu'on peut faire peut-être un. un... Un rappel un petit peu historique sur euh, comment on arrive de l'Empire romain au roi Arthur, et comment... Euh... C'est très
2: complexe, cette question du roi Arthur. Euh, alors, est-ce qu'il a existé historiquement euh, Absolument pas. Aujourd'hui, la, la plupart des historiens en sont convaincus, il n'y a que euh, certaines franges de, d'historiens anglo-saxons qui sont toujours à la recherche d'un Arthur historique. Euh, dans les faits, euh, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a comme source, euh, tendent à penser qu'Arthur n'existe pas, n'a jamais existé et qu'il n'est que la résurgence de motifs euh, littéraires plus antérieurs, comme euh, on va le retrouver euh, chez les les celtes et chez les indo-européens. Donc ça, on peut peut aller voir les bouquins de de Dumézil et de Guillaume-Var pour pour, euh, pour y penser, ou même les les livres de de Philippe Valter, qui est un un universitaire qui travaille aujourd'hui du côté, enfin peut-être encore du côté du Centre de recherche sur l'imaginaire de Grenoble, euh, sur les questions du du roi Arthur et de de ce qu'il en est. Euh, en ce qui concerne notre euh, propos aujourd'hui, c'est-à-dire cette histoire de, de, d'Arthur Romain finalement, euh, ce qu'on peut retenir c'est qu'il faut prendre, le, il faut prendre la chose par un, par un autre bout. Il ne faut pas prendre ça par le bout du roi Arthur, il faut prendre ça par le bout de la bataille du Montbadon, qui est la bataille que dans les deux cas les films mettent en scène, que ce soit du côté de la Dernière Légion ou euh, du côté du roi Arthur, euh, cette bataille du Montbadon qui aurait eu lieu techniquement au VIe siècle. Euh, or les deux chroniques qu'on a, euh, qui concernent cette bataille euh, qui sont euh, de Gildas le sage et euh, Bède le vénérable donc vous voyez déjà rien que les noms des chroniqueurs annonce peut-être un peu euh, la véracité de leurs propos euh, ces deux personnages qui, man- qui sont les plus proches historiquement de la bataille et qui la mentionne même s'il la mentionne un siècle après, euh, après sa tenue euh, ne mentionne pas Arthur à l'intérieur il faut donc attendre le 9e siècle pour que cette bataille soit rattachée au nom d'Arthur et c'est sous la chronique de Nénus qu'on va avoir la bataille du Mont-Badon et Arthur d'un côté euh, ça va faire partie des douze batailles dit Nénius, que Arthur va mener pour libérer la Bretagne des Saxons euh, voilà pour ce qu'on sait d'Arthur à cette époque là et encore c'est une mention assez, euh, assez limitée, on n'a pas euh, dans, ce, dans ce texte quelque chose qui ressemble au roi Arthur d'aujourd'hui et c'est là que nos deux films euh, commence à faire un petit peu, euh, à, commence à tout mélanger. Euh, on va avoir euh, le roi Arthur euh, avec sa table ronde, Merlin, Guenièvre, Uther Pendragon qui vont apparaître encore plus tard, trois siècles après, euh, dans euh, l'histoire des rois de Bretagne telle que Geoffroy de Montmousse euh, la rédige. Et euh, ce, ce texte va faire un peu... Euh, un peu au fils de pierre angulaire, puisqu'on a toute la légende du début à la fin euh, inscrite dans, euh, le, dans, le, dans le long parcours des rois de Bretagne, euh, qui, viennent de, qui viennent du coup de Troyes, hein, puisque c'est, c'est le, le point de départ c'est Brutus le Troyen, quand même. Et du coup tout va être repris, après derrière euh, on a cette espèce de base, et tout le monde va inscrire des histoires dedans, ça va être le cas pour euh, Chrétien de Troyes, pour ceux qui euh, se souviennent des cours de 5e, des, euh, des choses comme ça, donc euh, on va avoir des, des petits épisodes qui vont être ajoutés à droite à gauche et il va falloir attendre la fin du, euh, la fin du Moyen-Âge euh, pour qu'on ait des sommes qui soient euh, recensées, la première c'est la Vulgate, comme on l'appelle ou euh, le Lancelot en prose qui va euh, essayer de condenser un petit peu tous les épisodes que les, les auteurs euh, médiévaux auront écrits euh, pendant la période et puis derrière on va avoir euh, on va avoir le Thomas Mallory qui du coup est là grande base des, euh, des récits euh, anglo-saxons. Euh, tout le monde se réclame du Thomas Malory, même Guy Ritchie se réclame du Thomas Malory. Et euh, cette, cette base, c'est euh, la mort du roi Arthur. Euh, je ne vais, euh, vais pas dire le texte dans le, euh, la langue d'origine parce que je vais faire une erreur. Quant à la recherche de l'historicité d'Arthur, c'est quelque chose qu'on doit au 19e et au 20e siècle, entre autres, euh, puisque euh, ce sont principalement des... Des chercheurs à tendance un peu nationaliste ou des gens qui simplement veulent se, se rassembler autour de, de, de héros nationaux. Hein. On va avoir Vercingétorix chez nous, euh, il y aura aussi Oshin euh, dans tout ce qui est mythologie galloise et irlandaise. Euh, donc on va avoir ces, ces grands héros qui vont, qui vont ressortir et qui du coup euh, vont servir de, de support. Donc on va aller leur chercher un truc un peu historique et à ce moment-là on va commencer à ressortir les chroniques de nennius euh, les chroniques de, de Gildas et de Bede et du coup on va se retrouver avec espèce de gloubi-boulga où on va tout mettre euh, à l'intérieur. Euh, on va essayer de, de prouver qu'Arthur a existé d'une certaine manière. Et ça va notamment pas mal inspirer les auteurs euh, des années, on va dire, entre 50 et 80. Euh, peut-être même un peu, un peu après, 90. Euh, dont fait partie Rosemary Sutcliffe, dont on a parlé dans le précédent podcast. Et euh, c'est, ce, c'est tout cet, cet engouement pour le, l'Arthur historique qui va donner naissance au film de 2004, au roi Arthur. Alors, il faut savoir aussi que euh, ce roi Arthur, ce n'est pas un hasard si on s'intéresse à lui par le biais de la romanité, euh, puisqu'il euh, y a quand même, on peut le rappeler, euh, un film euh, qui fait un peu office de, de référence, euh, qui, qui est culte hein, pour tous les, les aficionados de la légende arthurienne, qui est Excalibur de John Bourman de 1981, mm-hmm. et après ça c'est très difficile de passer derrière lui pour raconter la légende du roi Arthur. Parce que lui va faire ce que Thomas Mallory avait fait, c'est-à-dire qu'il va faire une espèce de compilation énorme en deux heures de tous les faits et gestes de la légende arthurienne. C'est hyper intéressant à regarder, mais c'est hyper touffu. C'est un petit peu un délire d'initié aujourd'hui. Euh, mais, euh, enfin, en tout cas, pour, pour bien le saisir, après pour certains, ça sera la, la porte d'entrée. Mais voilà, derrière, personne n'ose vraiment reprendre ce côté euh, « Allez, faisons de, la fantaisie, euh, du, euh, faisons de la fantaisie du XIIe siècle, un peu ». Et euh, bah, les, les producteurs, les scénaristes vont aller chercher un autre angle d'attaque pour ce roi Arthur. Et ça va bien souvent être le biais historique qui va être retenu dans les, euh, les films euh, des années, on va dire entre 2000 et euh, 2020 aujourd'hui, puisque même le gars Ritchie se revendique un petit peu de ça. On est donc très clairement en face de producteurs qui, en cherchant à dire qu'ils font du film historique, euh, vont en fait essayer de faire du film de fantasy sans trop se plouiller, parce que l'historique, ça ramène toujours plus que la fantaisie encore à cette époque-là, on peut le préciser, euh, notamment avec, euh, même si on a Harry Potter qui est en cours, même si le Seren Zano est passé par là, les producteurs sont un peu frileux, donc ramener Arthur dans des terres, on va dire, plus réalistes, euh, c'est en tout cas euh, quelque chose qui semble être plus vendeur. Euh, on en les fait, euh, ça ne s'est pas forcément vérifié puisque les, les films n'ont pas forcément cartonné au box-office euh, mais voilà en gros et euh, le roi Arthur de manière générale euh, c'est un mythe qui est très populaire aujourd'hui euh, qu'il était peut-être beaucoup moins au Moyen-Âge euh, en tout cas si, c'est, si ce sujet vous intéresse, si le, le fait que le roi Arthur soit un petit peu un mythe contemporain pour paraphraser le titre du bouquin de William Blanc eh ben, je vous invite à aller lire euh, ce dernier, ce livre-là qui traite, euh, qui traite du sujet
0: donc voilà un petit peu pour cette, pour cette recontextualisation de, de ce qu'on connaît actuellement du, du mythe arthurien. Euh, peut-être de, les films bah, sont aussi profondément ancrés dans une période antique qui est celle de la fin de l'Empire romain. édouard euh, peut-être tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: Alors pour le, le roi Arthur d'Antoine Fuquin, on est en 467. Euh, on est sous le, sous le règne de Antémius, ça fait, il fait partie de ces empereurs dits des empereurs d'ombre du 5e siècle. C'est vraiment, on est sur, voilà, comme tu l'as dit, la fin de, d'un empire. La, le, de plus en plus, les barbares, euh, a, comme, appelés comme ça par les romains, vont euh, s'implanter dans l'empire et vont euh, servir à l'empire.
0: Oui, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, Rome, si je ne dis pas de bêtises, a déjà été euh, saccagée euh, par, par des troupes barbares, entre guillemets, et puis là, euh, du... enfin, ça va pas tarder à recommencer et à être en quelque sorte définitif. Quoi. Euh, L'Empire euh, romain d'Occident va petit, petit à petit se disloquer. Quoi.
2: Oui, et puis il y, y a quand même l'idée que l'Empire romain d'Orient, puisqu'il mmh, y a ouais. déjà eu une séparation entre les deux empires euh, auparavant, euh, existe toujours, et ça va même être dans la Dernière Légion, c'est, c'est une des portes de sortie envisagées. Tout à fait. fait. Mais... Pour preuve, voilà, euh, Antémius... Il dure, enfin,
1: son règne dure 5 ans, son successeur il va durer 7 mois, encore après ça va faire 4 mois, puis enfin, voilà, je ne vais pas vous faire toute la généalogie, mais vraiment voilà, on sent que les empereurs vont s'enchaîner, vont se faire assassiner, euh, démettre, etc.
2: C'est un petit peu leur troisième république à eux finalement. <rire> C'est, on va dire, le début de la fin, quoi. Je Et... pensais que ça allait être le coronavirus de l'époque, mais alors du coup, on fait plus Ah ça. non <rire>
1: Non, non, encore. Après, pour la dernière légion, là, on est vraiment dans la fin, vu qu'on est en 476 après Jésus-Christ, sous euh, le règne de Romulus Augustus, qui, euh, voilà, qui est le dernier empereur. Euh, son règne va durer dix mois. Et, euh... En fait, la dernière religion va reprendre vraiment des personnages historiques, que sont donc Romulus Augustule, mais également Odoacre, qui va euh, qui va déposer cet empereur.
0: Voilà, qui est un, un, un chef de, de guerre euh, euh, goth du coup. Goth, on dit goth, alors, ou on dit go. Il est quoi
1: Alors justement. Moi <rire> je dirais go, tu, mais tu, très bonne euh, très bonne euh, suggestion, Pierre. En fait. À tort, on le surnomme le chef des Goths dans le film. En fait, il n'est pas du tout Goth. Il est roi des Érules. C'est une autre tribu germanique, mais qui n'est pas Go, Comme les Visigoths ou les Ostrogoths, qui sont vraiment l'en, une, une, l'ensemble des tribus des Goths. Lui, euh, Odoacre, n'en fait pas partie. Il fait partie des Érules. D'accord. Qui étaient des mercenaires, effectivement, à la solde de l'Empire romain. Et c'est donc ce que je disais précédemment, l'Empire romain va vraiment se servir de ces tribus barbares pour euh, protéger cet empire euh, qui décline. D'ailleurs, pour vraiment faire euh, une parenthèse, la, le royaume de France va penser la même chose avec les vikings et leur donner la Normandie et se dire, si on a la Normandie et des vikings pour nous protéger, ben, les vikings ne viendront plus d'accord okay. et
2: alors dans les faits on a euh, cette idée de, de combattre les barbares avec les barbares euh, arrange bien Hollywood je pense qu'on en a pas trop parlé sur le précédent film mais c'est aussi valable pour lui ça permet de caster des acteurs mm-hmm. de toute nationalité euh, pour jouer dans la Légion euh, ce qui dans les faits est un peu, plus, un peu différent de ça on a bel et bien des transferts de Légion à Légion etc mais euh, je sais qu'on on sait qu'il se justifie souvent euh, à Hollywood de dire que ah bah on, prend, on, on, a, on arrachait les gens à leurs racines pour pas qu'ils se battent euh, du mauvais côté, quoi. Euh, pour aller les mettre ailleurs et être sûr qu'ils se battent vraiment pour Rome et pas, euh, pas qu'ils risquent de retourner leur veste si jamais on leur demande de mater des, des rébellions locales, euh, qui est un peu, un peu erroné mais qui sert de prétexte souvent dans le, dans le cadre de ces films-là pour, pour, euh, pour amener des acteurs qu'on, qu'on ne retrouverait pas sinon euh, faute de. Bah, faute d'échange, on va dire, culturel. Oui, c'est-à-dire de... que dans de... tous ces films-là, tu as
0: tout le temps un, un gars, un moment qui arrive et tu te dis, tiens, est-ce qu'il est vraiment histo et qui est justifié en disant, si, je viens d'une légion d'Asie mineure, tu vois. Et du coup, ça, c'est un truc qui est assez compréhensible, en fait, et qui permet aussi d'avoir un cast assez représentatif de notre période, en fait.
2: Mais c'est quelque chose que se permettent moins les gens, par exemple, dans les films médiévaux. Oui, complètement. Et quand ça va arriver dans les films médiévaux ça ne va pas être euh, très bien pris par le public qui tout de suite va râler. Oui, c'est ça, ça euh, crée tout de suite des polémiques un peu. Alors que, alors que dans les faits, il y avait beaucoup, beaucoup d'échanges à la période médiévale qui justifierait que tu es euh, un, un acteur noir euh, en Norvège, tu vois. Donc il euh, mmh. y a suffisamment d'échanges en, 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 entre la Méditerranée et le nord de l'Europe pour pouvoir avoir ce genre de truc. Mais dans l'imaginaire des gens, c'est plus facilement accepté avec la Légion Romaine que dans, le, que dans les films ce qui se mmh, passe mmh. Au en fait ce qui est assez
0: surprenant avec la dernière légion c'est que sous ces attraits de en fait euh, films un peu bébêtes il y a pas mal de de faits historiques et de personnages qui ont réellement existé ou qui sont inspirés de personnages réels. Il faut savoir que le film La Dernière Légion est adapté d'un bouquin qui s'appelle du coup aussi La Dernière Légion, d'un auteur italien qui s'appelle Valerio Massimo Manfredi, et qui, euh, qui euh, je pense, on en parlait euh, sur le, la première émission avec euh, Rosemary Sutcliffe qui a écrit du coup L'Aigle de la 9e Légion. Là, on a euh, bah, en fait un auteur qui, qui, je pense, a un petit peu le même, le même postulat.
2: Euh... Mais qui est écrit euh, beaucoup plus tard parce que oui, le, le livre est de 2002. C'est ça le... Voilà, donc euh, du coup c'est un c'est un bouquin qui, qui est l'héritage je pense de la démarche qu'avait Sutcliffe et qu'avait aussi euh, du coup Stewart à l'époque euh, une autre autrice. Euh, mais qui du coup je pense prend aussi en compte les dernières recherches euh, historiques et euh, va faire un une espèce de espèce de méga compile presque on pourrait dire de tout ce qui a été fait avant, quoi. sachant
0: que Massimo Manfredi si je dis pas de bêtises il, il est aussi euh, il est aussi archéologue et journaliste quoi du coup en fait tu sens que ce bouquin là c'est son c'est son side project tu sais où il s'amuse à écrire des, des fictions historiques mais du coup de, fa- de façon assez étonnante par exemple le personnage de euh, Colin Firth donc c'est euh, en fait un personnage historique qui s'appelle Ambrosius Aurelianus et qui serait euh, on en a parlé au départ une des euh, une des, des bases en fait, historiques qui aurait pu inspirer le roi Arthur, par exemple. Euh, ouais. euh...
2: Mais ce qui est intéressant avec euh, la dernière légion, euh, déjà, le dernier empereur s'appelle Romulus. Ouais. Ça finit quelque chose vraiment de l'Empire romain. Si tu pars du principe mythique que, les, le, que le, les, la fondation de Rome a été faite par Rémus et Romulus, elle se termine avec un Romulus. C'est quand même déjà, je pense, un peu excitant d'un point de vue narratif pour pouvoir te lancer dans un truc. Euh, et euh, dans un sens, euh, Valerio Mansimo Manfredi, il s'inscrit dans Geoffroy de Montemousse parce que euh, l'histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Montemousse dont je je parlais en présentant un peu la légende arthurienne et comment elle s'est construite euh, il fait du roi Arthur le descendant des Troyens, donc d'aînés euh, celui qui a fui la guerre de Troie avec son père sur son dos, enfin pour ça vous avez l'énéide, vous avez tout un tas de, de, de textes là-dessus aussi. Et euh, en en faisant le descendant des Troyens, bah en fait, qu'est-ce qu'ils font dans l'énéide les Troyens et bah Ils vont des Rome. Donc en fait, en reprenant ce motif-là, il va créer une espèce de nouvelle énéide qui va donner le roi Arthur et qui s'inscrit complètement dans l'histoire des rois de Bretagne et dans ce qu'essayaient de faire les rois de l'époque donc du XIIe du siècle, c'est-à-dire justifier leur généalogie par des ancêtres mythiques de manière à euh, bah, soit dire j'ai le droit d'aller taper sur mon voisin parce que du coup je suis plus, j'ai, j'avais ce bout de terre avant je ne l'ai plus soit euh, de tout simplement dire qu'ils qu'il, qu'il sont légitimes tout simplement il n'y euh, a pas que les anglais qui le font euh, Louis XIV s'en réclamait aussi dernier descendant des Troyens hein, donc on a, on a, c'est quand même quelque chose qui traverse euh, toute l'histoire des monarchies euh, européennes
0: vous avez une, une super vidéo euh, qui résume euh, très bien ça qui est celle d'un vulgarisateur historique qui s'appelle Eastonie euh, bah, qui fait des vidéos assez denses mais très intéressantes justement sur plein de, sur plein de sujets euh, comme ça. Je vous encourage, il parle de ça peut-être de façon un petit peu plus détaillée que nous, donc si ça vous intéresse, allez-y. En termes d'historicité visuelle des deux films, alors on a deux, deux parties prises qui sont assez différentes. Je pense que le, la dernière légion n'a pas de volonté d'être, euh, d'être tu vois, de, de visuellement représenter quelque chose d'historique. En fait, on est dans une image qui tiendrait presque à un moment de la BD moi j'ai trouvé je sais pas ce que vous en avez pensé on a euh, ces légionnaires romains qui reviennent de, de tu sais des confins de l'empire et du coup qui ont des qui ont des espèces d'armures très très euh, fantasy pour le coup pas du tout basé sur des trucs euh, historiques on a euh, des un, un truc qui je pense est repêché du Seigneur des Anneaux mais qui renvoie peut-être à une euh, à une, un imaginaire de... tu sais, de, plutôt du 19e siècle, où on voit beaucoup, comme c'est la fin de l'Empire romain, ils ont mis des gros bouts de statues dans leur décor euh, naturel, tu sais, des, des matte paintings d'aqueduc et de choses comme ça, pour, euh, pour renforcer, euh, je sais pas, à ce côté, tu sais, d'une, génération, d'une, d'une civilisation un petit peu sur le déclin, et, euh, et le film fait une transition ultra brutale. Enfin euh, ultra brutal quand on s'y connaît un tout petit peu Entre cette espèce d'antiquité Complètement magnifiée Et d'un seul coup l'entrée dans euh, euh, L'Angleterre Mais l'Angleterre du... C'est un mix bizarre Parce qu'on voit des châteaux sur les collines Mais c'est, tu vois c'est des châteaux du 12 siècle quoi Et du coup le, le, pour le coup la dernière légion lui il fait le grand écart De façon absolument décomplexée et Il va quand même nous placer une espèce de... Le pitch final du film, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a une dernière légion qui, est, euh, qui a un peu déserté ou qui a disparu près euh, du mur d'Adrien. Donc c'est là qu'on rejoint un peu la thématique de, de, de l'émission précédente. Sauf que là, en fait, ils se sont complètement adaptés à la culture locale, euh, ils se sont mariés sur place, ils ont eu des enfants. Et ce qui se passe, c'est que le dernier euh, empereur euh, romain va décider, bah, plutôt que de, d'essayer de reconquérir Rome, de rester sur place. Hein, et en fait, va devenir Uther Pendragon, donc du coup le père d'Arthur. Et on rajoute dans tout ça un truc qui fait très film enfantin, mais il y a une quête d'une épée magique euh, qui va se révéler être Excalibur, tu vois, euh, et, euh, et du coup, là, on a un truc, pareil, c'est très, c'est très pour les petits, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ça dans le film. Ah oui, bah, oui.
2: complètement, et puis, euh, c'est rigolo, cette histoire de, de dernière légion qui a fini par s'installer, je pense que c'est, pour le coup, c'est peut-être un peu pompé à cette cliff, quoi, euh, puisque c'est ce que oui. font les légionnaires mmh. dans, euh, dans l'aigle de la 9e légion, quand... quand... Quand Marcus rencontre Guerne, du coup, qui s'avère être un ancien légionnaire, bah en fait, lui, com- dans le bouquin, il s'est complètement installé. Il a une femme, des gosses, et à la fin, il choisit de les aider. Alors, il n'y a pas de bataille finale où la Légion revient hein, dans, le dans, dans le bouquin d'origine de la Dernière Légion. Et euh, juste, il le, cro- il le recroise il les aide à se, à, à se faufiler dans un marais et il se casse, quoi. Et quand on lui dit, bah, tu ne veux pas revenir à Rome, il dit, bah non, moi maintenant, ma vie, elle est là, quoi. Tu vois et, tchac, fin. Mm. Euh... Et, et, et c'est en
0: fait le, le, pitch, de, bah le pitch aussi de, du roi Arthur alors là il se bat contre un envahisseur qui est en fait l'envahisseur saxon mmh. mais je sais pas si tellement on peut le, la représentation des saxons dans le roi Arthur elle, elle, là pour le coup moi ils m'ont évoqué des vikings un peu, euh, peu clichés avec un méchant très très méchant et très très dépressif euh, incarné euh... par Stellan Skarsgård oui,
2: moi ça me fait rire tu vois ça ça, ça fait partie des trucs qu'il faut que j'aime bien le film <rire> c'est Stellan Skarsgård qui est, qui, qui, est, qui est cette espèce d'envahisseur qui a pas envie d'envahir t'as l'impression hein. Euh... Il est là, mais. Il a envie de rien, le méchant, oui, il boude. Ça, ouais. tu vois il boude et du coup, il délecte tout à son espèce de fils ultra cliché avec sa, sa tresse de bouc et, et son crâne chauve, quoi. Et, euh, et du coup, bon, bah oui, ça renvoie complètement à, l'ima- à l'imagerie viking, mais je pense que celle-là, elle est déjà. Euh, je pense que les Saxons représentés comme ça, c'est. Ça, ça, ça me semble pas incohérent. Parce qu'après, ils sont pas non plus dans la. Ça reste des vikings, mais on évite quand même les clichés du, du casque à cornes et on n'a même pas les casques à lunettes, tu vois. Donc, euh, du coup, c'est. Euh... c'est Donc, vrai. On est quand même mmh. dans quelque chose de. De, de, de plus primitif, je pense. Et dans, ce, dans ce sens-là, je pense qu'il se plante pas trop. Par contre, ce qu'on peut dire sur le roi Arthur, c'est que d'un point de vue ancrage chez les Romains, à part euh, le personnage d'Arthur, il est appelé Artorius dans les dix premières minutes, et Zob, quoi. Tous les noms, ils sont... Euh, oui. euh, tous les noms, ils sont. En... Je viens de me rendre compte que j'ai dit Zob. Et. Euh... Ils sont, sont complètement sortis de la légende avec leur transcription actuelle, quoi. On va, pas te... On va même pas essayer de te faire un, un, un Gaweno ou. Ou un, un, un Lancelotus un Lance ou un truc comme ça, tu vois. C'est genre. Ils ont les noms Lancelot, Gauvin. Euh... Tu vois, même le Merlin, on essaie même pas de te faire un Myrdine, tu vois, c'est Merlin, tu vois. Euh...
0: Ça fait très bizarre hein, d'ailleurs quand tu débarques. Ça
2: te... Du coup, ça fait vraiment un récit de la table ronde avec juste l'habillage euh, historique euh, qui va autour, quoi. Après, ce qu'il a d'intéressant, le, le roi Arthur dans son, dans son traitement, c'est... Euh, moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que c'est une demi-origine story. C'est à la fois la fin mm. du roi Arthur et le début de son règne. C'est-à-dire qu'il laisse un peu la table ronde derrière lui, quelque part. Euh, pour choisir de régner, tu vois. Donc il y a quand même des réappropriations et des réécritures qui sont pas complètement inintéressantes, je trouve, mais, euh, mais qui sont un peu noyées par le, le côté blockbuster euh, dans le... Qui, est, qui, qui cherche un peu trop Gladiator, quoi.
0: Bah, en, en termes de costumes, il y a un truc qui est intéressant on sent que le roi Arthur a vu un très très gros budget costume et que les mecs ont fait. Euh, ils n'ont pas décidé de faire. Euh, ils se sont dit, on fait tout. C'est-à-dire que moi, je sais pas ce que vous avez fait, mais en fait, j'ai l'impression que ces ses potes, donc les chevaliers de la table ronde, ils ont chacun un costume qui pourrait appartenir à un film différent, quoi. C'est-à-dire que le Lancelot, il se retrouve avec des, des espèces d'épaulères, de, pol- mmh. de, mais de spalières qui, moi, m'ont évoqué euh, Lancelot, premier chevalier. Enfin, tu vois, des films vraiment... Euh, bah, vra- vraiment de représentation euh, inspirée d'un Moyen
2: Âge beaucoup plus tardif. Bah, ils ont fait le choix de mettre et... beaucoup de chevaliers. S'ils auraient pu s'en tenir à ouais. euh, Arthur, Lancelot et puis euh, à, la, à la limite euh, Ray Winstone qui fait Borse, quoi. Mais euh, ils ont euh, mmh. fait le choix d'en mettre beaucoup. Et je pense que du coup, ils ont voulu euh, les identifier visuellement très rapidement pour le spectateur, ce qu'ils arrivent à faire plutôt très bien, et même à les identifier oui, d'un ça, point de du caractère. Hein. Il y a la scène d'ouverture après la première baston où ils vont, euh, où ils reviennent au mur, et là, dans un dialogue, tu as identifié tous les personnages. Je trouve ça euh, mm-hmm. assez fort, en fait, euh, parce qu'ils sont quand même une douzaine, euh, d'arriver à ce point à ancrer les, les, les personnages, et ils font du coup le choix de les identifier, euh, chacun a son petit truc, ça, peut, bah, ça va être la petite chapka de, de Matt Mickelson et tout ça. Et euh, Matt Mickelson, il euh, est cool dans le film Matt Mikkelsen c'est rigolo, tu
0: sens qu'il est arrivé au casting, il a même pas parlé, le producteur a juste dit waouh mais toi tu es cool naturellement et dans le film Matt Mikkelsen tu sens qu'il vit sa meilleure vie, il est là, il a un aigle, il a une épée mais tu sens que son personnage il fait un peu samouraï tu vois, il a un truc un peu très smooth comme ça, même le méchant qui est dépressif, qui méprise tout le monde, quand il voit le personnage de Matt Mikkelsen qui joue Tristan, il se dit waouh, il est quand même vachement classe. Hein.
2: Et du coup, euh, il y a, un t- mais il a une inspiration un peu un, un peu Attila, euh, truc comme ça, euh, Ouais. Mais c'est rigolo parce que cette histoire d'identification de personnages, c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, quasiment dix euh, ans plus tard quand euh, ils vont essayer de faire le Hobbit, je trouve. Euh, tu vois, quand oui. ils vont essayer, ils, ils vont se retrouver avec leurs treize leur nains à devoir identifier. Du coup, ils vont essayer par un costume. Euh, et une phrase chacun de les identifier quoi. Et du coup, il euh, y, 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 mm. y a ce côté, c'est peut-être un peu les limites du cinéma de vouloir faire des films avec beaucoup de personnages. Et en même temps, quand tu les identifies, tu les caricatures un petit peu en même temps quoi.
0: Il bah, y a ce truc là qui est intéressant, c'est que le roi Arthur, de, 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 de tous les films qu'on a parlé, cette émission et l'émission précédente, euh, le roi Arthur, c'est le seul, je trouve, qui arrive vraiment à créer cette ambiance de bande qui est aussi très inspiré, euh, tu vois, de, euh, je pense, euh, de, des 7 mercenaires, des 7 samouraïs, tu vois, et euh, genre Antoine Fuqua, euh, il aime beaucoup Kurosawa, par exemple, et je trouve que lui, il arrive avec des, des, des petits trucs caractéristiques, des petits bouts de scène, des petits bouts de dialogue, à vraiment créer, tu regardes pas que le roi Arthur, en fait, tu regardes le roi Arthur, et ses chevaliers, et son équipe et ses copains quoi. Alors que la dernière légion, il y a un peu une volonté de faire ça, mais le film est pas suffisamment long, je trouve pour que ça marche et au final tu vas retenir euh, euh, le triangle amoureux des deux personnages principaux et euh, le gamin, tu vois, qui suit, mais en fait, il y a toute une bande de légionnaires qui est derrière mais qui n'existe pas vraiment. Et on parlait de Centurion euh, à l'émission précédente, qui qui, vraiment a beaucoup de mal à faire ça, alors que je pense que c'était une partie des objectifs aussi.
2: Bah, C'est une euh, question de durée. Le roi Arthur fait partie de ces films qui, je pense, peuvent se permettre de faire plus de 2h15. Du coup, euh, une fois de plus, on parlait des logiques de programmation d'un film qui fait moins de 2h. Jerry Bruckheimer, il il a assez de sous sur la table pour pouvoir faire un film de 2h15. Il existe une directors cut du du film, si si vous cherchez à le voir. Euh, on ne vous encouragera que trop à ne pas la regarder euh... ouais c'est, c'est pas fou, moi. C'est... moi j'ai regardé elle est, euh... elle est vraiment pas bien elle, euh... bah, de toute façon Antoine Fuca a dit en interview qu'elle n'était pas de lui déjà Donc c'est une fausse version euh, longue c'est juste qu'à l'époque c'était les, la mode des versions longues parce que Peter Jackson avait lancé ça avec le Seigneur Anneaux. du coup ils se sont tous mis à faire des director's cuts de tout mais qui sont globalement on insère les scènes coupées au montage parce que le réalisateur a choisi de ne pas les mettre dans le film euh, un peu au chausse-pieds et euh, du coup, euh, le deuxième argument de vente de cette version longue, c'est, qu'il y a pas les effets de... c'est que les effets de gore qui ont été gommés au cinéma pour pouvoir euh, sortir euh, au PG-13, et pas au PG-16, euh, ils, euh, ils ont été remis. Bon, en fait, c'est juste qu'ils avaient la flemme, quand ils auraient intégré toutes les coupes du film, de, de, de regommer tout le sang dans le film. Quoi. Et euh, vraiment, le montage massacre beaucoup la version euh, ciné, qui est beaucoup plus cohérente et beaucoup plus sympa. Euh, voilà. Même si vous...
0: en termes de rythme terme. et il enlève une des, une des scènes enfin euh, euh... <rire> <rire> non mais alors on s'est rendu compte de ça parce que du coup on a demandé à Antoine Bank, un de nos fidèles tipeurs et amis dans la vie de, 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 de se renseigner parce que lui chez lui bah, il a le, le, le DVD vraiment de la version originale et en fait on a eu confirmation qu'effectivement cette director's cut elle est un peu bizarre parce qu'elle dégage aussi des scènes pour rajouter en fait de la baston quoi. essentiellement c'est juste ça du coup euh, le film il fait euh, 2h17 je crois et il, il est long qu'il en peut plus et il y a il des c'est plus que
2: c'est compliqué hein. ce qui fait euh, il fait 142 minutes donc il fait 2h22 ouais, en version longue contre un mm. 2 h 06 quoi tu vois c'est, ouais. euh, c'est vraiment euh, beaucoup enfin bon voilà donc du coup et il enlève notamment une, une de nos répliques préférées euh, qui est un petit peu comme ray Winston à l'intérieur de ce film c'est à dire euh, il est un petit peu comme une pomme dans la main d'un bébé quoi, finalement hmm. <rire> on a vu ce film, on avait qu'à tomber <rire> soyez indulgents à nous rire et puis euh, à l'époque les doublages étaient pas on peut parler de l'histoire des doublages des films hein. euh, mm. la période euh, milieu des années 2000 jusqu'à la fin des années 2000 les doublages étaient faits beaucoup moins à la sauvette puisque les films ne sortaient pas tout à fait en même temps que leur sortie américaine et on avait tendance, je pense, à prendre plus son temps de doubler les films et de trouver les, les trucs qui faisaient que ça marchait. Aujourd'hui, je trouve que les doublages, c'est, c'est des massacres, souvent. Euh, c'est vraiment. Euh...
0: Ouais, là, là on, c'est pour ça qu'on a tendance à regarder peut-être maintenant, peut-être un peu plus les films en VO aussi. Ouais. Enfin, je sais pas vous, mais du coup, moi, c'était un peu ça. Là, je sais que par exemple, La Dernière Légion, moi, j'ai eu plaisir à le regarder en français,
2: en fait. Moi le roi Arthur fait partie de ces films que je regarde en VF.
0: Eh ouais ouais, c'est ça ouais. Parce que je pense que le temps d'adaptation du texte et d'appropriation par les comédiens, il était euh, par les comédiens euh, voix françaises, il était euh, ouais effectivement un peu plus qualitatif, quoi. Et que surtout, c'est un. Là, c'est un. Pour des voix françaises, c'est un bonheur, quoi. T'as des personnages qui sont assez truculents, et je pense que c'est assez chouette, quoi, quand t'es acteur de se glisser dans ces performances-là. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de.. de du, du du placement euh, des personnages féminins euh, dans ces deux films.
2: Moi, je pense qu'on peut même couvrir les, les quatre, euh, même si ça fait revenir un petit peu sur les autres. De toute façon, c'est pas compliqué. la de la 9e Légion, il n'y a pas une femme du film. <rire> c'est Alors qu'il y en a va, dans le bouquin. C'est... Alors qu'il y en a dans le bouquin et qu'elle a une, elle a une importance dans le livre. Euh, bon, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le podcast qui est consacré à l'acte de la 9e, mais il voilà, n'y a pas de femme dans ce film-là. Ça reste un film de bonhomme, entre guillemets. Euh, dans euh, le film Centurion, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'elles incarnent. Il y a deux femmes, et okay. qui incarnent toutes les deux, euh, on va dire un peu héros et thanatos, quoi. Mmh, C'est-à-dire ouais. que Olga Kurilenko, elle est là pour buter le héros, euh, et l'autre, elle est là pour être amoureuse de lui, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, là, Ça te fait. Euh... <rire> Je pose la salle, hein héros et thanatos. <rire> okay. Et euh, voilà, donc du coup, on a vraiment ce, ce, cette dualité de la femme dans le, dans le film. Une, c'est son ennemi, l'autre, c'est son amante. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que le, le personnage féminin de, d'Ariane, qui est incarné par Imogen Potts, du coup, euh, se, se pose le héros. Ce héros qui est en fuite pendant, toute sa, pendant tout son parcours, va finir par s'arrêter et euh, va s'arrêter à un endroit qui n'est pas euh, son lieu d'origine, qui du coup n'est pas Rome, quoi. Voilà, ça ça reste dire, une ouais. représentation,
0: moi je trouve, qui, qui, qui. Pas forcément le truc qui vit le mieux, je trouve. Euh, tu vois, il y a un peu ce côté. Euh, c'est la copine au héros, elle va. Euh, tu vois. Elle, <rire> elle va mettre des pansements aux garçons quand ils ont fini de jouer la bagarre, quoi. Tu vois, il y, y a un peu. Mais bon, c'est propre à Centurion aussi. Et à ça, c'est pas bah, plus là, En le fait, film c'est, le plus c'est complexe, un peu bête parce que ça
2: pourrait être très bien amené, tu vois. Dans la symbolique, je trouve que ça pourrait être chouette. Mais mmh. c'est pas bien fait, quoi. Du coup, mais euh, en voilà. fait, tu
0: sens que c'est fait vite et du coup, on n'approfondit pas, quoi.
2: Mmh. Ouais c'est ça le,
0: le... Moi j'ai été assez gêné pour en revenir au, au film qu'on traite dans cette émission Par le, bah, le traitement du personnage de Eswar dans La Dernière Légion Parce que euh, pour le coup c'est un peu, c'est un peu une vision de, tu vois, de, de 2005 C'est à dire qu'ils se sont dit Ah on ne peut plus représenter les femmes comme avant Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une actrice Bon elle est méga bonne hein, mais elle est méga forte à la baston quand même hein et, euh, et c'est... enfin t'as l'impression que et, en termes de maquillage plus... est... ils l'ont plongé dans un truc d'huile d'olive tout du long
2: tu sais genre euh... elle brille tu vois et
0: ouais. ça c'est un peu bizarre il hein y a des trucs euh... ouais.
2: non mais puis même il y, 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 y a l'idée que le seul objectif du personnage c'est de, c'est de, c'est de Ken le héros quoi Ouais. Elle, a, elle a qu'un seul objectif dans la vie, c'est Ken first quoi. Du coup, c'est, c'est, c'est triste un peu moi je trouve. Hein. Et, et,
0: et, et et je trouve il y a ce côté aussi le bon l'empereur qui a un enfant tu vois du coup il a besoin d'une d'une figure enfin ils se sont dit ah, il a quand même besoin c'est un enfant tu vois faut pas oublier que le spectateur lambda risque d'être un enfant et du coup à un moment tu vois il a besoin d'un instant cocooning tu vois et, euh, et c'est la fille tu vois c'est la maman qui va le dire mais non mon petit ça va bien quoi et du coup je, je, là aussi je trouve qu'il y a une une vision de ce personnage, tu vois, dans ce film-là qui est un peu... Le film fait très années 60, peut-être le traitement de la femme dedans, tout en voulant être un peu novateur, je pense. Qu'il... Il est un peu vieillot aussi, quoi.
1: C'est souvent le problème aussi. T'es... On va dire, autant dans les années 50-60, c'était ou la mère ou la putain, mmh. la, l'image de la femme. Autant maintenant, on va dire qu'il y a une... Voilà, on essaie de changer ce... Ce rôle, justement, en les rendant badass, mais ça tombe souvent à côté. C'est-à-dire que... Ça tombe fois, dans un autre archétype. Le... Euh, voilà. Euh... C'est ça. Et c'est, en fait, <coughs> malgré qu'elle soit badass, elle va quand même se construire par rapport à la figure de l'homme, on va dire.
0: Ouais. C'est-à-dire,
1: mm-hmm. non, pour exister, je dois être un homme, finalement. Que...
0: Oui, mais, mais c'est ça. Il y a, le, le, je trouve que le traitement du personnage de Kira Knightley dans... Euh, du coup, qui joue euh, Guenièvre, donc il va devenir euh, bah, la, la reine Guenièvre de la légende arthurienne dans euh, Le Roi Arthur. Euh, son traitement le... de personnage est, est pas inintéressant.
2: Il, il joue à... ça, mais il est plus finot, quoi.
0: Il est un peu plus finot parce qu'il y a plus mmh. le temps de, dé... de le développer. Euh, on, on, je pense que le... Réalisa... le réalisateur
2: en est plus conscient aussi, mmh. tu vois.
0: Il est plus conscient qu'il dit, il faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Après, je sais pas si vous vous rappelez de ce truc là, mais c'est quand même, euh, elle est sur l'affiche, du coup. Mmh.
1: Oui. Et mmh. sur l'affiche,
0: ils avaient grossi ces nichons, tu vois, avec Photoshop, genre, eh, regardez quand même. On a eu le meuf sur l'affiche, il faut qu'elle ait des boobs, quoi, tu
2: vois. Ouais, ça, ça a eu du mal. Hein. Mais ça, c'était l'époque, hein, parce ouais. que parce que trois ans plus tard, ils ont fait la même sur Emma Watson dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et, euh... et ça, par contre, sur une fille qui est pas majeure, je trouve que c'est chaud, quoi. Mmh, mmh. Sur euh, la Guenièvre de... du roi Arthur, on se retrouve en face d'une Guenièvre qui est très dans la tradition euh, arthurienne. C'est-à-dire que, eh bien mignon Arthur, euh, t'as battu des chefs de guerre, euh, t'as retiré une épée magique, euh, ça suffit pas. Maintenant il faut, euh, d'un point de vue mythologique, d'un point de vue euh, substrat, euh, indo-européen et compagnie, il faut que t'épouses la terre pour devenir le roi. Et pour épouser la terre, il faut épouser la femme qui incarne la terre, et du coup on va se, se retrouver avec Guenièvre qui fait cette figure-là. Ce qui fait que par exemple, si tu pars dans cette symbolique-là, quand Mordred essaye de prendre la place d'Arthur, bah, dans la légende arthurienne, la première chose qu'il fait, c'est essayer de se marier avec Guenièvre puisqu'elle incarne vraiment, euh, physiquement le, le royaume de Bretagne et donc du coup, Guenièvre incarne complètement ça dans, euh, dans le film de Fuka puisque c'est le mariage qui sert de porte de sortie du coup au film euh, ce qui est c'est que c'est une scène de... <rire> qui a été re-shootée. <rire> <Ouais. rire> mais du coup, euh, voilà donc c'est... on se retrouve avec quelque chose de, d'assez traditionnel et euh, à la fois qui évacue aussi peut-être de manière plutôt intelligente je trouve le... la possibilité de rivalité avec Lancelot euh, ça, ça affleure à un moment et puis le, ch- le film choisit de ne pas partir dans cette direction là mmh. et je trouve que c'est, c'est, pas, c'est pas inintelligent de pas présenter le triangle amoureux ça évite de retomber dans un travers je trouve qu'il pourrait être euh, dommageable au film ce
0: qui est marrant c'est que le, le film a un, a un positionnement un petit peu étrange je trouve par rapport à ses personnages c'est à dire qu'au départ le personnage narrateur bah, c'est en fait Lancelot c'est à dire qu'on voit euh, les légions romaines qui viennent chercher les gamins tout petits euh, donc les sarmates pour les former à devenir des cavaliers et des guerriers qu'on va drafter de l'autre côté de l'Empire pour défendre l'Empire romain. Et donc du coup, bah, on a ce, ce petit gamin et on se dit c'est Arthur, et en fait pas du tout, c'est Lancelot. Et euh, Arthur, lui, justement, on va te présenter son histoire un peu plus tard. Et du coup, le, tu vois, je trouve le, le positionnement un petit peu étrange parce que pendant tout le film, en fait, le, le, le protagoniste, hein, celui avec lequel on entre dans l'histoire, ça reste un petit peu Lancelot. Et en fait, à partir du moment où il, y a, où il y a Arthur, et donc du coup qui sont adultes, il est un peu présenté comme cette espèce de, bah, de truc très rickin, c'est du mec qui veut se taper toutes les nanas, tu vois, qui ouais. est un peu rigolo. Et je pense que le film fait un truc à l'époque qui doit être considéré comme novateur, c'est-à-dire de le faire mourir en fait euh, ouais. à la fin. Et du coup de dire, ah regardez, nous on est un peu, on est un peu brut, tu vois. Et, euh, et on enlève, tu vois, euh, on fait pas de concession, on enlève cette, euh, ce truc-là scénaristique que vous voyez venir gros comme une maison. Pour Guenièvre, je trouve qu'elle est en termes d'écriture... On sent quand même qu'il y a ce truc très intéressant, je trouve, de, d'en faire une, une princesse euh, picte. Je ne sais pas ouais. s'ils disent vraiment des pictes
2: dans le truc, mais du coup ça renvoie à ce que tu disais de... Ils disent les wood en anglais. Ouais. Et du coup c'est les gued en français. Mm. Donc c'est des, c'est des tribus pictes, en fait. Euh, voilà. Les pictes c'est plus général, quoi. Ouais. Voilà.
0: Sachant que là, bon voilà, tu vois, en termes de... Ils ont un peu l'apanage... Euh très hollywoodien d'être euh, des, des demi-personnages de Braveheart avec du bleu sur la gueule et avec une, une ambiance un petit peu barbare. Mais ça renvoie quand même à ce que tu disais, justement. De, tu vois, elle, elle, elle est euh, locale et en fait, elle, elle représente un peu ce, euh, ce
2: côté euh, très celte. En fait de, euh... ouais, alors Pour faire un peu de parallèle, et là, je pars dans du symbolisme, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et de me le dire dans, en commentaire. Euh, je parlais du rapport de la femme et de la terre. Guenièvre, il va la chercher dans une caverne, il va la chercher dans le monde souterrain. Et il euh... va même la chercher dans un
0: donjon crawler des voilà, années 80 c'est hein, ça.
2: à un moment c'est éclairé
0: en vert par le dessous c'est dégueulasse visuellement
2: on retrouvera le même éclairage euh, l'année suivante dans, euh, dans le pirate des caraïbes 2 avec euh, tout ce qui se passe avec David Jones c'est très typique de cette époque là euh, ouais. de, des années 2000 des éclairages dans ce film et euh, du coup donc, elle va, il va la chercher dans la terre donc vraiment dans, dans, dans la caverne et si tu fais un parallèle avec Joseph Campbell et du coup l'idée qu'il faut que le héros aille dans la caverne chercher l'objet de sa quête en fait, tu t'en rends pas compte. C'est là qu'il est plus malin, tu vois.
0: Ouais. C'est mmh.
2: qu'on parlait de décalage de, de grille de lecture. La grille de lecture, elle te décale le fait qu'il arrive. Il n'a aucune difficulté à aller chercher cette, cette Guenièvre. Et pourtant, on est un peu sur du Campbell, je pense, euh, quelque part, euh, appliqué. Quoi.
0: C'est là qu'on voilà. a, je pense, un scénariste qui est qui un vrai bon gros scénariste, tu vois, avec tout le bagage qu'il y a derrière. Quoi. Après, moi, j'ai trouvé quand même. Que cette Guenièvre, comparativement, euh, tu vois, à Clive Owen qui fait le roi Arthur, Guenièvre, as l'impression que c'est la seule qui a lu les bouquins avant l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'elle va vers Arthur en disant un peu, Non, nah, non, t'es, t'es le, roi à toi. Et tu te dis, bah, c'est quoi Et, Est-ce qu'elle va lui dire, dis donc, je suis destinée à me marier avec toi parce que Sinon, le film il avance pas. Tu vois, il y a un peu, il un peu un. J'ai senti dans le personnage qu'il y a un peu un truc comme ça qu'on dit à Kira Knightley, joue un peu, euh... joue un peu la fée, quand même. Joue un peu la meuf chelou. Et ce qu'elle fait, pas trop mal, hein. je pense que ça, elle le fait bien. Mais euh, ça, ça m'a fait un petit peu étrange dans le. Je pense qu'il y a une volonté de représenter aussi ce côté un peu euh, mythologique. Je vais résumer ça en disant esprit de la nature, tu vois, mais euh, ce côté. Euh, bah, le,
2: le côté, tu le côté pa- paganisme, tu vois. Parce oui, que, c'est ça. Euh, en fait, euh, la différence en fait, entre les deux premiers films qu'on a traités et ceux-là, c'est qu'on est dans un empire romain qui a été converti au christianisme. Oui, tout à fait, en fait ouais. dans, mmh. dans, dans ces deux films. Euh, alors je ne me souviens plus comment ça apparaît concrètement dans La Dernière Légion, mais euh, on voit Arthur prier dans, euh, dans euh, le film d'Antoine Fuca. Donc on est vraiment sur quelque chose de, 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 de très changeant et du coup on a l'opposition très classique euh, qu'on va retrouver, paganisme versus euh, christianisme, qui est un peu devenu, euh, je trouve, moi à mon sens, un trope de euh, la légende arthurienne, telle qu'elle est représentée au XXe siècle et qui est pour le coup une écriture complètement... Euh, 20e, 21e siècle. Quoi. L'idée d'aller chercher cette opposition. Dans, d'ailleurs, je pensais euh, à christianisme, il y a la figure
1: de Pélage aussi dans, dans le roi Arthur qui est très présente. Euh, Pélage croyait que, en fait, l'homme n'était pas forcément condamné à euh, vivre dans le péché et pouvait, sans la grâce divine, devenir saint. D'ailleurs, je pense que po- la pensée de Pélage peut se résumer à cette citation. La raison n'est pas visi- viciée par le péché originel, la perfection est possible.
0: Enfin, le roi Arthur, du coup, justement, comme, qui nous est présenté comme vraiment bah, un disciple de Pélage, et, euh, euh, ça donne son espèce de, d'intérêt. Il nous parle beaucoup de libre arbitre, ce qui est bah, une valeur très euh, de maintenant, et dans le film, il l'oppose à... Euh, ah, bah, tu vois, cette idée euh, très euh, des tribus euh, tyranniques euh, des Saxons qui débarquent, le côté de l'Empire romain qui euh, finalement euh, les utilise et puis les trahit un petit peu, et puis en fait s'en bat les couilles, tu vois, de, euh, des gens qui fédèrent. Tu vois, il y a ce côté, le, la figure du roi Arthur, elle elle est un peu euh, elle impose une sorte de démocratie, tu vois, à tout le monde en disant non, non, mais moi je suis roi, mais euh, libre arbitre, hein, quand même, euh, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein. Par contre, quand on l'emmerde un peu trop, tu vois, il te découpe en deux. Donc c'est, c'est quand même un libre-arbitre un peu à l'américaine, je trouve, aussi. Je sais pas.
1: <rire> Peut-être que le roi Arthur, finalement, veut imposer la démocratie au pictin aussi.
2: C'est bien d'imposer la démocratie, c'est pas mal. <rire> <rire> Et euh, Non, mais tu disais, par contre, tu vois, on parlait des scènes avec Pellage. Euh, je pense que le film, vu du point de vue de Lancelot, dont tu parlais ta, tout à l'heure, Pierre, c'est quelque chose qui est typiquement du montage euh, en post-prod. Euh, oui, oui. oui C'est-à-dire oui. que, vu qu'il y a cette scène avec Pellage qui existe euh, dans la director's cut, oui. tu vas avoir, en fait, un... un... Euh, je pense qu'au départ, il s'était dit, ah, on va peut-être voir tous les chevaliers un petit peu, euh, un par un, leur enfance, quoi. Et euh, ça a dû dégager, à mon avis, euh, au montage, en se disant, non, oh, c'est trop long, ça marche pas. Il faut quand même qu'on ait un narrateur unique, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui, du coup, ne marche pas bien, et c'est pour ça qu'il y a un changement de point de vue, je pense, à un moment, mm-hmm. qui devait être peut-être plus homogène dans la... au moment où ça a été tourné, et qui finalement disparaît euh, au montage, quoi. Il
0: y a, et je dois absolument le raconter, parce que pour moi, c'est vraiment tout le sel du film, il est là, on a le personnage de, de alors c'est Ambrosinus qui s'appelle dans la dernière Légion mais il va se révéler être Merlin qui est joué par ce gros cabotin de Ben Kingsley qui euh, passe tout le film en fait et c'est un peu le même postulat Camelot du coup tu vois à faire un Merlin qui euh, paraît-il est super fort mais en fait il fait des petits tours de passe-passe tu vois il de dresser un corbeau et du coup il fait genre il connaît les astres et tout. Plus on arrive vers la fin du film plus il va y avoir la dernière grande bataille et ça va être formidable et du coup Merlin il sert plus à rien et du coup il se dit un truc formidable il se dit attendez mais moi je vais servir à quelque chose il monte sur un rempart tu vois et quand il y a l'armée des ennemis qui approche il, il, il lève ses bras comme ça comme un espèce de, de métalleux un peu un lendemain d'une matinée compliquée du Hellfest et il commence à dire Voltigern c'est le méchant du film, il a un gros masque, il est très méchant Voltigern, je te donne le feu, et là derrière il y a les mecs, les soldats de la, dernière, la fameuse dernière légion qui disent bah tiens on va actionner les catapultes, et du coup qui tire deux espèces de boules enflammées <rire> et là, les gros méchants euh, se disent ⁇ Oh merde, ils ont un sorcier !⁇ euh, Et je pense que ça résume complètement bah, tout le truc de la dernière légion. C'est-à-dire qu'on euh, a un personnage qui ne sert plus à rien et qui essaie de faire des trucs rigolos pour amuser les enfants. Et moi, personnellement, ça me touche énormément. Et rien que pour cette scène, ce film a une certaine beauté, je trouve.
1: D'a- Edward, d'ailleurs, on peut le mettre en parallèle avec euh, le roi Arthur de Fuqua. Ou... Bah, complètement. Ou... Bah, euh, Merlin Qu'est-ce qui commande à la fin, à la dernière bataille Je vous le donne en mille,
2: les catapultes <rire> et euh, Mais ça, euh, mais, mais par contre, leur merlin à eux, c'est Stephen dylan donc Stanis, dans, dans, <rire> Stanis Baratheon de Game of Thrones, et qui n'a pas du tout le même charisme que Ben Kingsley, qu'il ne fait pas du tout la même chose, ça ne marche pas très très bien. Euh, sur le plan euh, purement histo, euh, je, je, je dois bien avouer, que ça fait peut-être partie aujourd'hui des trucs qui m'agacent un peu, les catapultes sur les champs de bataille. Il <rire> n'y a pas grand-chose, tu vois, je suis plutôt bon public, et dire qu'un film, ce n'est pas, pas forcément la retranscription de la réalité historique, mais j'avoue que voir les mecs tirer à, à boulet sur des, sur, des, sur des armées, ça me fait toujours un peu vriller. <rire> mais, on, Alors, juste... Après... Euh...
0: C'est énervant dans, euh, ça peut t'énerver de façon légitime, dans Le Roi Arthur, qui est vraiment un film historique. Ah oui. C'est écrit dans le petit carton du début. Oui, oui, non, hein. mais complètement. Je pense qu'Antoine Pucay, il a découvert un, c'est, son c'est... film au cinéma, il s'est dit, putain, merde, c'est historique ce que j'ai fait, je n'étais pas au courant, mm. moi. <rire>
2: non, mais ça, mais ça, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un trope un peu, tu vois, on utilise, en fait, on a tendance à mettre les, les armes de siège comme si c'était des tanks, tu vois, c'est des armes de dissuasion, mais... tu vois. Donc, du coup, c'est... Euh... Oui, je,
1: je dirais même, je, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure au, dans le premier podcast. En fait, pour eux, catapulte est égal à artillerie, artillerie qui est utilisée dans la, la guerre moderne aujourd'hui, et artillerie de campagne qu'on peut déplacer facilement. À l'époque, clairement, tu crées une catapulte, c'est, tu sais que tu vas t'en servir pendant longtemps, pas pendant une bataille euh, vite fait. Ouais, c'est ça. <rire> Ce pas des canons, en fait, les catapultes.
2: Ceci étant dit, en parlant de Catapult et de Roi Arthur, on avait prévu, pour aller dans la continuité de cette analyse, de faire le Camelot d'Alexandre Astier, qui devait sortir au cinéma normalement ce mois-ci. Et bah, on ne sait pas quand est-ce que ce sera, qu'on en parlera, mais attendez-vous à un retour du Roi Arthur dès que, dès que ce sera possible. Sachant qu'on avait vu aussi que techniquement cette année devait sortir Green Knight, un film produit par A24, qui a a produit, entre autres, The Witch, dont on parlait le mois dernier. Ça nous intéressait beaucoup de mettre en parallèle ces deux deux films sur la légende arthurienne qui qui vont se revendiquer ou pas de de l'histoire. Donc à voir, mais attendez-vous à ce que ça revienne dans nos propos. Pour le coup, on va laisser euh, Arthur se reposer avec ses chevaliers et on va passer à nos recommandations. Edouard, qu'est-ce que tu nous recommandes pour aller dans la continuité de tout ça
1: bah, Dans la continuité de tout ça, moi, je, je recommanderais le cycle de la saga du roi Arthur de Bernard Cornwell, qui, euh, je crois, correspond assez bien à cette, euh, à cette époque, à ces troubles, où le reste de l'Empire romain va euh, cohabiter avec, euh, on va dire, le haut Moyen-Âge, enfin les âges sombres du Moyen-Âge, et euh, voilà, où Romains et barbares vont cohabiter pour euh, donner naissance à une nouvelle, une nouvelle civilisation, un nouveau, une nouvelle période. Bernard Cornwell, Bernard Cornwell, qui on l'a cité précédemment, Christophe l'a cité précédemment, était également à l'origine des livres Le dernier royaume, la saga saxonne, qui a été adapté par par Netflix. Il n'y a pas si longtemps que ça, sous le nom de The Last. Kingdom. Voilà.
0: Et, euh, et, euh, et alors, je pense qu'en plus, c'est, c'est un petit peu assumé que c'est une des influences, de, en tout cas de partie pris de, du roi Arthur. Il hein,
1: bah,
2: y, y a un peu vois, de ça bon, dans, des, le, dans les... le Antoine Fuqua. Euh, les droits de d'adaptation ont été achetés du cycle du roi Arthur mmh. euh, par la boîte de production qui s'appelle Bad Wolf, qui est constituée des anciens, euh, des anciens producteurs de Doctor Who euh, 2005-2010, du coup, pour la période et qui produit actuellement euh, à la croisée des mondes, en fait. Euh, euh, sur HBO Max et du coup, qui, euh, bah, qui je pense s'attellera probablement à, la, à, à faire quelque chose de ses droits euh, achetés mmh. euh, après à la croisée des mondes du coup. Voilà.
1: Je croise les doigts. Mais euh,
2: si vous aimez bien le petit sorcier, le petit euh, Merlin euh, roublard de Ben Kingsley, je pense euh, avec euh, Bernard Cornwell, vous êtes bien. Euh, vous êtes, tombé au bon endroit. Mm-hmm. <rire> oui, tout, tout à Parce fait. Parce qu'il a ce côté, euh, c'est quelque chose qui qui se veut historique, donc il va vraiment explorer le côté euh, tout ce qu'il y a de plus histo mais en mettant du légendaire dedans dès que dès qu'il y a un trou et, qu'on peut, et qu'il faut combler quoi. Exactement. Mais toujours avec une espèce de, d'idée de superstition plus que de magie quoi. Voilà, en somme Et vous retrouverez ouais. le culte de Mitra et compagnie Vous oh, allez avoir, il oui. euh, y, y a tout dedans Il ouais, <rire> y a tout, y a tout. <rire> Et toi Pierre, qu'est-ce que tu nous recommandes Alors du coup moi en termes de recommandation bah, j'ai, j'ai pas grand chose
0: en fait euh, Parce que tout ce qu'il y avait euh, J'ai pas grand chose Donc, je, je, pas, je vais juste évoquer la mémoire d'un jeu vidéo que, qui, qui a marqué euh, mon enfance Mais que je retrouve pas Donc, C'est un peu nul, je vais vous parler d'un truc euh, je sais pas si vous, si vous avez une piste d'un jeu vidéo euh, cryo interactif qui est sorti dans les années 2000 qui s'appelait Chevalier d'Arthur qui était un point-and-click assez classique mais avec euh, une ambiance intéressante et en fait ce qui était marrant c'est que tu pouvais jouer un chevalier du coup de, d'Arthur de la table ronde quoi euh, mais avec deux points de vue le point de vue d'un personnage celte ou le point de vue d'un personnage chrétien du coup et, euh, et je trouvais ça un te ressemble bah, de de, de, de rappeler le, la mémoire de ce petit truc là j'ai cherché ça existe pas sur steam je pense sur abandonware doit y avoir un truc donc il faut un pc clairement de, des années 2002 pour le faire tourner euh, et, euh, et je sais pas bah, c'est, c'est, euh, c'est pour évoquer des souvenirs à certains d'entre nous c'était la même boîte qui avait fait euh, euh, tu sais genre Chine conspiration au cœur de la cité interdite ou euh, Versailles euh, 24 heures avant que le roi soleil se fasse exploser tu vois qui faisait des espèces d'histoires un peu dans un cadre historique avec une volonté de raconter un petit peu l'histoire à des gamins et, euh, et euh, bah de bon, voilà je trouve ça intéressant après j'ai pas bien plus donc je vous conseille ça éventuellement on parlait de mitra donc je vous conseille d'aller voir Doomsday de Neil Marshall avec une bonne bière et de la pizza ça passe quoi <rire>
1: Et toi Christophe, toi qui, qui, qui est finalement notre connaisseur de, de ce roi Arthur, qu'est-ce mm-hmm. que tu nous recommandes
2: Eh Moi je vais pas comment recommander de l'Arthurien euh, pour le coup, euh, je vais faire une petite incartade, je vais faire un petit peu le filou, il euh, y a Ben Kingsley dans la dernière Légion, et du coup je vais en profiter pour vous parler de Watership Down de Richard Adams, euh, qui du coup euh, est un bouquin. Euh, Pourquoi je le le lis à tout ça Parce que Ben Kingsley, euh, dans l'adaptation de Watership Down qui a été faite il y a deux ans par la BBC et Netflix, fait la voix du méchant dedans, voilà. Euh, Watership Down, qu'est-ce que c'est C'est une histoire de lapins, c'est euh, considéré comme un, un, grand, un grand roman de fantaisie animalière. Euh, en vrai, si je vous raconte le début, ça va plus vous évoquer l'arme de sang que vous avez pleuré en regardant le début des animaux du Bois de Katsu qu'autre chose. Euh, c'est des lapins qui sont obligés de quitter leur garenne parce qu'il y a des gens qui veulent construire des lotissements dessus, et euh, du coup qui doivent se tirer pour essayer de trouver un endroit où vivre, quoi. Euh, seulement tout ça est matiné euh, à la fois de, de poésie assez naturaliste et euh, d'un souffle épique euh, certain et d'une tension qui est assez euh, folle. Euh, on, pourrait pas, on pourrait ne pas croire en se disant qu'on va suivre des lapins pendant 400 pages. quoi. Et euh, ils ont également une mythe, toute une mythologie qui a été créée, qui est, avec un, qui est sur une base mi mi-indienne, mi-roman de renard euh, mi-arthurien derrière donc du coup il y a quand même un, un espèce de filigrane mythologique derrière, et ça fait partie des bouquins qui sont aussi influencés, on en parlait par Joseph Campbell puisqu'il est écrit dans les années 70 et du coup c'est dans cette vibe de, de livre, mais une fois de plus avec un auteur qui arrive à le manier sans, euh, sans que ce soit visible voilà, donc, je vous conseille Watership Down de Richard Adams voilà. très bien
0: Eh bien, merci les loulous pour euh, ces recommandations. Euh, Maintenant, il est temps de conclure. Bah, J'espère que cette émission vous a plu. On s'est un petit peu plus... Elle était moins préparée, donc on s'est un petit peu plus baladé au gré de nos digressions. J'espère que ça vous a quand même intéressé. Euh, normalement la prochaine émission était censée, comme vous l'a dit Christophe, être consacrée au camelot de Alexandre Astier Mais comme il est repoussé, eh ben, on fera ça plus tard Voilà. Donc à la place on va vous proposer une émission euh, bah, un, peu, un peu concept, on teste des trucs pour remercier notamment les tipeurs C'est à dire qu'ils vont nous proposer une sélection de, de films historiques dont ils aimeraient bien qu'on parle On va regarder ça et puis on va vous dire ce qu'on en a pensé Euh, bah, J'espère que que ça vous plaira. Et merci aux tipeurs de donner un petit peu de corps à cette émission. Et euh, un grand merci également à Aurélie Passy et Clément Salviani qui, encore une fois, ont su répondre à nos interrogations sur euh, l'armée romaine, sur le fonctionnement de la société romaine et des choses comme ça. Donc voilà, merci à eux, merci à vous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de
1: La Douze. Salut Ciao, ciao
2: Bienvenue ou re-bienvenue dans La douve, la version netto <rire> de la marche de l'histoire, et ensemble! <rire> <rire>
1: Parfait.
2: Ah là là, bon allez je recommence pardon bah non t'es sûr que moi j'aimais bien ça Non, 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 ah, non, non recommence Ah bah si, ah bah si non. Bah...
0: non mais faut dire aux gens On est fatigué, c'est la deuxième émission Qu'on enquille d'affilée euh, On va parler de films plus rigolos Ouais la version de Neto de la marche de l'histoire, non moi je trouve ça bien
2: Et moi je, il me faut L'aval de, de, d'Edouard non, mais hein. enfin, Alors tu sais quoi,
0: recommence, fais le bien Et ça je le mettrai en post-générique
2: j'avais boire jusqu'à plus pouvoir pisser droit. Ça, tu le fais tous les soirs J'ai jamais pu pisser droit. Faut dire que c'est pas facile à manier, ce que j'ai là. Et c'est un problème. Non, c'est vrai, c'est un problème. C'est.
1: Comme une grosse pomme dans une main bébé, bébé.